0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Haute Performance Esport. Je suis Joseph Nguyen, coach performance dans l'esport, et mon but à travers les épisodes de ce podcast, c'est de venir déconstruire ce qui fait la haute performance et vous expliquer comment vous pouvez atteindre ce niveau également. Je mettrai en évidence les habitudes, les comportements, les pensées, les stratégies, les tactiques, les philosophies et bien d'autres choses encore que ces performeurs utilisent afin que vous puissiez appliquer à votre sauce les mêmes principes et obtenir le même niveau de performance. Dans l'e-sport, on sait tous que la seule façon de s'améliorer, la seule façon de progresser, c'est de se remettre en question. Tout le monde est là à nous dire, se remettre en question c'est extrêmement dur. Mais qu'est-ce qui est extrêmement dur finalement À chaque fois que j'ai posé la question à des gens, ils étaient incapables de me répondre concrètement. Et il y a une raison très simple à ça. Dans ce milieu, même si les gens pensent le contraire, il y a très peu de personnes qui se sont véritablement remis en question pour réussir. Dans cet épisode, justement, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer pourquoi se remettre en question est si difficile, pourquoi se remettre en question est un calvaire, et pourquoi si peu de personnes arrivent à le faire alors qu'ils savent que c'est l'unique moyen d'avancer. Tout d'abord, j'aimerais avirer un truc tout de suite. Les trois quarts des gens qui utilisent le mot « remise en question » ne savent même pas de quoi ils parlent. Très souvent, on va entendre ce mot quand quelqu'un aura réussi à améliorer ce qu'il fait d'habitude. Par exemple, vous, vous jouez à Valorant et vous avez réussi à améliorer votre communication, c'est-à-dire que vous avez réussi à être plus précis. Ça, en aucun cas, ce n'est une remise en question. Ça s'appelle une amélioration incrémentale. C'est ce que les gens font tous les jours dans ce milieu. Ils font ce qu'ils font d'habitude et ils viennent l'améliorer petit à petit. Une véritable remise en question change les fondements même de ce que vous pensez, de ce que vous faites, de votre façon de voir les choses. C'est littéralement un tremblement de terre qui vient changer absolument tout ce que vous faites. Voilà ce qui est une véritable remise en question. Pour vous donner quelques exemples, je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps quand je suis en coaching avec les personnes que j'accompagne. Imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, a mangé des burgers, a mangé du fast-food, a mangé de la malbouffe, et qui se dit tous les jours, franchement, le sport c'est de la merde, ça me sert à rien. Un jour, ce gars-là, je sais pas, il a 40 ans, il fait une crise cardiaque. Les médecins lui disent, bon ben bro, désolé, t'as plus qu'un mois à vivre, et c'est à cause de toute la merde que t'as bouffé. Certains patients se résignent, certains se disent « bon bah ben, c'est fichu, mort pour mort, je vais me prendre un autre McDo ». D'autres au contraire ont carrément un électrochoc, se mettent à courir tous les jours, se mettent à faire du sport, se mettent à faire des exercices, et se mettent à faire attention à ce qu'ils mangent, du jour au lendemain. Et lorsque vous allez demander à ces mêmes personnes qu'est-ce qu'ils pensent du sport, qu'est-ce qu'ils pensent de l'activité physique, ils vont vous balancer un truc du genre « ah franchement le sport c'est incroyable, l'activité hein, physique c'est incroyable, je le conseille à tout le monde ». Alors que cette même personne, il y a quelques semaines, était en train de dire que c'était de la merde et qu'elle n'en ferait jamais. Ça, c'est une véritable remise en question. Cette personne vient changer absolument tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle pense, pour avancer. Si on devait revenir sur le coaching, à quoi ça ressemblerait une remise en question Ce que je vois tout le temps dans ce milieu, c'est le staff qui a du mal à se remettre en question. Surtout une personne, le coach. À chaque fois, c'est la même histoire. Imaginez un coach, bardé de diplômes, bardé de certifications, et qui s'est donné à 200% dans le Dans sa tête, il a absolument tous les signaux qui lui disent « c'est bon, t'es à la hauteur, tu mérites de réussir, tu mérites de travailler avec les meilleurs. » Alors quand il va tomber face à un joueur qui n'aura absolument aucun respect pour son parcours, qui n'aura absolument aucun respect pour ses diplômes et ses certifications, il aura deux choix. Premier choix, devenir complètement dingue. Se dire que les joueurs de ce milieu de l'e-sport sont tous des enfants pourris gâtés et qu'ils ne respectent rien. Deuxième choix, il peut se remettre en question. Il peut commencer à comprendre que toute son expertise ne vaut rien si l'autre n'est pas capable de voir son expertise. Un diplôme n'est finalement qu'un bout de papier. Une certification n'est qu'un bout de papier. Par contre, là où vous allez fermer des bouches, c'est quand vous allez commencer à montrer de quoi vous êtes capable et que les gens vont voir la puissance que vous avez. Mais pourquoi c'est si dur une remise en question Dans ce podcast, j'aimerais voir avec vous les trois obstacles qui vous empêcheront systématiquement de vous remettre en question. Premier obstacle. La première raison qui empêche les gens dans le aujourd'hui, de se remettre en question, c'est cette conviction, cette émotion extrêmement forte d'avoir raison, que c'est eux qui sont dans le vrai et pas les autres. Et si c'est vous qui êtes dans le vrai, pourquoi vous allez vous remettre en question Pourquoi changer Sauf qu'en fait, la remise en question n'a rien à voir avec qui a tort ou qui a raison. La remise en question, c'est quelque chose de très simple. Vous êtes face à la brutalité de la réalité, et vous prenez conscience que les résultats que vous avez, par rapport aux vos efforts que vous fournissez, sont pitoyables. L'investissement que vous donnez à votre équipe, à vos structures, à votre projet, à vos joueurs, ou je ne sais quoi encore, vous apporte des bénéfices qui sont ridicules. Alors là, comme je l'ai dit, vous avez deux choix. Soit vous renforcez ce que vous pensiez de base, et vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire que je prends votre vie, j'appuie sur avance rapide, on arrive trois ans plus tard, et vous serez exactement au même endroit. Ou alors, justement, vous allez vous remettre en question, vous allez changer radicalement votre façon de voir les choses. Comment on peut changer radicalement sa façon de voir les choses Revenons sur ce coach qui n'inspire absolument aucun respect de la part de ses joueurs. Imaginons qu'il ait pris la décision de faire pratiquement comme tout le monde dans ce milieu, se dire que c'est les autres le problème et pas lui. Alors il va se dire des trucs de ce genre-là. Putain, ces joueurs, ils comprennent vraiment rien, ça se voit qu'ils savent rien du tout. Ils sont enfermés dans leur bulle, ils s'imaginent qu'ils vont devenir champions en jouant 8 heures par jour dans leur chambre, et qui vont réussir à atteindre les plus hautes sphères. Vous voyez bien que quand je dis ça, la personne a quelque part raison. Elle a même vraiment raison. Dire que les 99% des joueurs aujourd'hui qui sont dans les sports vont échouer. Et ils vont échouer même avant d'avoir la chance de commencer. Pourquoi? Parce que eux aussi ne sauront pas se remettre en question. Ce coach va ensuite balancer plein d'autres éléments qui vont aller dans sa direction. Pour montrer qu'il a raison, pour montrer que c'est pas lui le problème. J'ai fait des années d'études. J'ai fait l'e-sport avant même que ces gens étaient nés. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Et c'est comme ça qu'on me traite. Ouais, absolument. Il a fait des efforts de dingue. Il a fait des efforts incroyables. Il a dédié sa vie à l'e-sport, à sa passion. Et ouais, tout ce qu'il va avoir, ça va être un projet de merde. Ce que je suis en train de décrire ici, c'est la norme dans le C'est la norme dans l'e-sport parce que le monde de l'e-sport n'est pas encore professionnalisé. Le monde de l'e-sport n'est pas encore assez mature pour ça. Alors si vous pensiez venir dans ce milieu et décrocher votre CDI, à moins d'avoir du piston, c'est pas possible. Reprenons le même coach et voyons justement comment il peut se remettre en question. Voilà ce qu'il va se dire quand il va se remettre en question et ça va lui faire un choc terrible. Ça va limite le traumatiser. Voilà ce qu'il va se dire. Peut-être que tous les diplômes que j'ai, que toutes les certifications que j'ai, ne sont pas suffisantes pour me permettre de me faire une place dans ce milieu. Elles ne sont pas suffisantes pour me faire respecter dans ce milieu, pour inspirer le respect chez mes joueurs pour avoir de la reconnaissance dans ce milieu. Et là, c'est une véritable remise en question. Pourquoi Parce qu'avant ce moment, avant ce changement de paradigme, la personne était convaincue que la voie des diplômes, que la voie des certifications, était une manière de réussir dans ce milieu. Et ici, elle se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, il y a des gens qui ont réussi dans ce milieu grâce à leurs diplômes et grâce à leur certification. Mais quand on compte le nombre de gens qui ont réussi, de cette façon, par rapport au nombre de gens qui n'avaient rien du tout et qui ont réussi, ça pointe vraiment pas vers les diplômes et les certifs. Aujourd'hui dans l'e-sport, les personnes qui réussissent dans l'e-sport, il y a un paramètre qui sort, mais fois 10 par rapport à tous les autres réunis, c'est que les personnes qui réussissent dans l'e-sport aujourd'hui connaissent quelqu'un qui est déjà dans l'e-sport. C'est du piston. Ce que je vise à vous apporter ici, grâce à une véritable remise en question, c'est justement vous permettre de ne plus reposer sur la chance de ne plus reposer sur un seul élément, qui est votre unique carte à jouer, afin que vous puissiez vous adapter à votre environnement, afin que vous puissiez faire absolument tout ce qui est possible et imaginable pour véritablement réussir. Si vous pensiez que réussir dans l'esport était une balade de santé, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce n'est absolument pas le cas. Premier obstacle du coup, pensez avoir raison. Et cet obstacle, encore une fois, vous le sentirez au plus profond de vous, parce que l'effet secondaire d'être énervé, l'effet secondaire d'être frustré, c'est d'avoir le sentiment profond d'avoir raison, d'être une pauvre victime. Repensez à ces couples qui se disputent. À votre avis, si je demande à une personne ou à l'autre qui a raison, vous pensez vraiment qu'une personne va me dire « c'est moi qui ai tort, c'est elle qui a raison et c'est pour ça qu'on se dispute ?» Non, les deux sont persuadés d'avoir raison. Deuxième problème qui vous empêchera de véritablement vous remettre en question. Vous pensez que la personne qui se remet en question est le problème. C'est absolument faux. Ce n'est pas parce que vous vous remettez en question que vous êtes le problème. Ce n'est pas parce que vous vous remettez en question que vous êtes le méchant. Ce n'est pas parce que vous vous remettez en question que l'autre n'a rien à se reprocher. La seule et unique raison pour laquelle vous vous remettez en question, c'est que vous prenez conscience que si vous continuez sur cette route, vous n'obtiendrez rien. Pas de respect, pas de reconnaissance, pas de grandes équipes, pas de projets sérieux. Vous comprenez que là où vous évoluez, il va falloir vous adapter. Il y a quelques mois, on m'a appelé pour une mission auprès d'une équipe qui n'allait vraiment pas bien. Le mental des gens était vraiment ras des pâquerettes. C'était le genre d'équipe qui, quand ils étaient en scrim, avait tendance à livre la scrim parce que quelqu'un avait tilt. C'est pour vous dire à quel point c'était la merde. Et là, on me dit, ok, dans un mois, il y a un tournoi, ça va être le dernier qu'on va faire. J'ai besoin qu'en deux semaines, tu retapes l'équipe assez pour qu'on puisse au moins faire un tournoi correctement. J'ai accepté la mission, et là, le premier jour commence. On se retrouve autour d'une table, en train de discuter, en train de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Le manager commence à me présenter un peu tout le monde. Et là, il y a le capitaine de l'équipe qui prend la parole et qui dit « Moi, de toute façon, les coachs, je trouve que ça sert à rien. C'est pas eux qui gagnent les matchs. » Et il dit ça d'une façon 100% sérieuse. Il y a un putain de froid qui qui est jeté, en fait, dans, dans toute la pièce. L'ancien moi, celui qui ne savait pas se remettre en question, serait tout de suite parti... En mode, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce manque de respect, c'est le premier jour, c'est qui ce fils de pute, etc. etc. Mais c'était pas mon premier rodéo. Et ma remise en question sur ce point me permet aujourd'hui de régler ce problème extrêmement facilement. Ce problème n'est en fait pas un problème, c'est une autoroute vers la réussite. Ça aussi, c'est une remise en question, quand vous commencez à voir les problèmes comme de véritables opportunités. Tout le monde s'attendait à ce que je lui rentre dedans. Tout le monde s'attendait à ce que je lui défonce la gueule. Voilà les mots qui sont sortis de ma bouche. C'est très intéressant ce que tu dis là, est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes anciennes expériences avec d'autres coachs Et là, il commence à me balancer des trucs du genre « Ouais, j'avais d'autres coachs, et franchement, à part me proposer des exercices pour améliorer ma aim, ou m'obliger à copier des strats qu'on pourra jamais utiliser, franchement, ça servait à rien. » Et vous savez quoi Il avait totalement raison. Tous les coachs qui essaient d'améliorer leurs joueurs sur CS, sur Fortnite, et qui les bourrent, d'exercice pour améliorer la aim, de faire du créatif pour tirer sur des bottes. Rendez-vous compte que ça ne sert à rien. Rendez-vous compte qu'après 10 heures passées sur la map, la personne vise toujours aussi mal en véritable partie. Ça sert à rien aussi de regarder ce que font les meilleures équipes, de forcer ces joueurs à copier les, les strats, à copier les compos, et dire voilà les gars, c'est comme ça qu'on va jouer. On va jouer comme eux. Non seulement vous ne comprenez pas pourquoi ils jouent comme ça, mais en plus vos joueurs ne savent même pas qu'est-ce qui fait que la stratégie fonctionne. C'est une gigantesque perte de temps, c'est une gigantesque source de frustration pour tout le monde. Et là je lui demande de continuer, je vas-y continue. Pourquoi les coachs ne servent à rien d'après toi Ils commencent à me donner toutes les raisons. Ils commencent à me dire, bah, un coach à part te dire ce que tu dois faire, si tu le sais pas toi-même, t'as rien à faire là. Un coach à part me réveiller à l'heure, ça me sert à rien. Un coach à part me dire que tout va bien quand je suis en compétition, et que c'est en train de partir en couille, et qu'il essaie de me réconforter, ça sert à rien. Un coach, à part s'occuper de l'hôtel ou s'occuper du bus pour arriver à la lan, ça me sert à rien. Et là, je commence à voir qu'il a plus trop d'arguments pour dire à quel point ça sert à rien, un coach. Alors, avant qu'il s'arrête, je lui demande d'enchaîner. Je lui dis, pour toi, qu'est-ce qui serait le plus important d'apprendre Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire Que ce soit un coach, un manager, le président de la République qui vienne t'apporter ça, qu'est-ce que tu aimerais faire Et là, le mec commence à tout me balancer. Tous les trucs qu'il a voulu faire depuis des années et aucun coach n'a réussi à la J'aimerais gérer mes émotions. J'aimerais être constant dans ma performance. J'aimerais ne plus tilt sur mes équipiers. J'aimerais rester focus. J'aimerais rester solide quand c'est difficile. J'aimerais arrêter d'abandonner quand ça part en couille. J'aimerais arrêter d'abandonner quand mes équipiers partent en couille. J'aimerais ne pas avoir à me sentir mal pendant des semaines après une mauvaise compétition. J'aimerais être satisfait de mon jeu. J'aimerais être satisfait de ce que je produis, même si c'est difficile, même si on perd. Un coach lambda serait déjà parti en courant. Il se serait dit, non mais c'est quoi ce bordel, je peux pas faire tout ça en deux semaines. Il se serait dit aussi, c'est quoi ce bordel, le mec m'insulte et ensuite il veut que je l'aide. Il peut crever. Mais si vous vous remettez en question, si vous prenez du recul par rapport à ce qui vient de se passer, vous allez vite réaliser quelque chose. Ce mec-là vient de me dire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour que je puisse obtenir son respect. Ne pas lui balancer des maps aim à la con, ne pas lui balancer des parties contre des bottes ne pas lui balancer des entraînements sur de la mécanique pure dont tout le monde n'en a rien à foutre et qui ne servent à rien. Il m'a même dit quels sont les ingrédients, quels sont les sujets qu'il aimerait aborder et qui vont le faire kiffer, qui vont le faire décoller dans son niveau. Il vient de me donner la carte entière de son esprit, de sa façon de voir les choses et de ses valeurs. Comment voulez-vous que je ne sois pas excité à l'idée de l'écouter Comme vous pouvez le voir ici, cette remise en question m'a permis de faire quelque chose qu'il est extrêmement difficile de faire dans ce milieu. Ne pas partir en sucette, et faire en sorte que le joueur puisse décrire ses véritables besoins. Si vous êtes coach, vous savez à quel point c'est une saloperie. Quand vous demandez à un joueur, « Ok, t'aurais besoin de bosser sur quoi ?» La seule putain de réponse que vous allez avoir, c'est « Je sais pas ». Ici, j'avais absolument tout ce que je voulais. Et croyez pas que c'était facile tous les jours. Ce petit numéro, fallait que je le fasse tous les jours avec cette personne-là. Pourquoi parce que pendant des années et des années, cette personne avait l'intime conviction qu'un coach, ça servait à que dalle. Et moi, j'avais deux semaines pour devenir son meilleur ami. Alors à chaque fois qu'il balançait une objection, je l'écoutais. Je lui demandais d'aller plus loin, je lui demandais d'être plus concret, pour bien comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Là où un coach lambda aurait tout simplement dit « Bah écoute, si t'as pas envie de travailler avec moi, si je trouve que je sert sers à rien, arrête de me casser les pieds. » Vous savez quoi Cette personne-là a raison. Pourquoi bosser avec quelqu'un qui va vous casser les pieds Bien justement, si vous voulez avoir un niveau supérieur, si vous voulez travailler avec les meilleurs, il faudrait être capable de travailler avec n'importe qui. Je n'ai absolument aucune admiration pour un coach qui viendrait me dire « Bah moi je suis très très fort, par contre faut que tu me donnes l'équipe parfaite, faut que tu me donnes des gens qui sont pas toxiques, qui ont envie de travailler et qui sont vraiment des crèmes. » J'ai envie de vous dire, mais n'importe qui peut faire ça en fait. Le coach qui va vraiment déclencher une admiration chez moi, c'est celui qui est capable de faire des choses incroyables avec des joueurs difficiles. Ce sont ces coachs-là qui m'inspirent. Ceux qui arrivent à atteindre l'objectif en easy mode, bah, je suis désolé, mon côté mon côté compétitif n'a strictement rien à foutre. Donc, petit résumé, qu'est-ce qui rend si difficile la remise en question Le premier obstacle, c'est que vous êtes persuadé d'agir de la bonne façon, que c'est vous qui avez raison. Et si vous avez raison, vous n'avez aucune raison de vous remettre en question. Le deuxième obstacle, c'est que vous êtes convaincu que si vous vous remettez en question, alors c'est vous le méchant, alors c'est vous le problème, alors l'autre est une pauvre victime. C'est absolument faux. Si je me suis remis en question sur ce point, c'est que j'en avais marre d'être appelé dans une équipe, qu'on me demande l'impossible, et en plus on me donne des joueurs qui vont essayer de me fusiller. J'en avais marre du prix de consolation, des pauvres résultats que j'arrivais à avoir, en un temps infime. Je me suis dit, je veux le maximum de résultats, pour le même temps. En deux semaines, on a réussi à faire des choses incroyables. Cette équipe a mieux fonctionné en deux semaines qu'elle a fonctionné en plusieurs mois. C'est ça qui me fait kiffer. C'est ça pour moi la véritable remise en question. C'est ça pour moi dépasser les limites et faire partie des hauts performeurs. Troisième difficulté qui vous empêche de vous remettre en question. Face à cet événement traumatique, vous aurez tendance à tout de suite croire que l'autre est le problème. Que le comportement de l'autre est le problème que sa façon de voir les choses, sa façon de ne pas vous respecter, sa façon de ne pas vous écouter, sa façon de partir de la pièce lorsque vous entrez dans celle-ci, vous aurez l'impression, la conviction même, que c'est les autres le problème et pas vous. Encore une fois, la remise en question dépend véritablement de votre objectif. Si votre objectif, c'est de percer dans ce milieu, c'est de vivre de votre passion, alors dans ce podcast, je vous apporterai tous les éléments nécessaires pour être capable de vous adapter à toutes les situations je vous apporterai tous les éléments qui vous permettront de sortir victorieux alors que personne ne misait sur vous. Je vous apporterai toutes les techniques, les stratégies, les philosophies pour vous permettre de voir les choses autrement et de produire des résultats incroyables plutôt que des résultats que vous faites quotidiennement. Maintenant, si votre objectif n'est pas de percer dans ce milieu, si votre objectif n'est pas de porter les joueurs qui vous font confiance au plus haut niveau, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous êtes juste là pour satisfaire votre curiosité, bonne écoute à vous mais je peux vous assurer que tout ce que je suis en train de vous dire est en train d'hérisser les poils sur votre tête. Et c'est ok. Comme je le disais, les autres ne seront jamais le problème face aux difficultés que vous allez rencontrer. Vous pouvez avoir le mec le plus détestable face à vous. Si vous êtes vraiment le meilleur, si vous êtes vraiment aussi bon que vous le dites, vous saurez rebondir, vous saurez gérer ça. Pourquoi est-ce que les autres ne seront jamais le problème Si vous écoutez mes podcasts, vous savez à quel point il est important pour moi de toujours se fixer des objectifs qui sont 100% sous votre contrôle. Si vous voulez atteindre n'importe quel objectif, vous devez veiller à ce que vous soyez le seul et unique acteur qui est nécessaire pour votre réussite. Si votre plan se base sur la participation des autres, se base sur le bon vouloir des autres, vous avez ce qu'on appelle un plan foireux. Pourquoi Parce que si je commence à faire intervenir les autres pour réussir, mon destin, ma réussite, est entre leurs mains. Et si vous avez envie d'utiliser une stratégie où l'étape clé est de donner votre destin à des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font, grand bien vous fasse. Je vous laisse deviner les chances de succès de cette stratégie. On revient sur le troisième point. Deuxième point, on s'est dit, c'est pas parce que je me remets en question que c'est moi le problème. Troisième point, c'est, c'est pas parce que je me remets en question que les autres sont le problème. Les autres sont comme ils sont. C'est à moi de m'adapter, c'est à moi d'avancer, c'est à moi de faire tout ce qui est nécessaire pour évoluer, m'adapter dans ce milieu et en tirer le maximum de bénéfices. Les gens qui ont beaucoup de mal à se remettre en question partagent tous les mêmes limitations. Ils ont un besoin irrépressible de trouver un coupable quand quelque chose ne va pas. Le monde de le est une aventure humaine. Dès que l'humain entre en jeu, les situations deviennent extrêmement complexes. Et continuer de voir les choses comme qui est le méchant, qui est le gentil vous empêchera de vous remettre en question. Vous empêchera d'adopter des approches bien plus complexes et bien plus efficaces. Je finirai par ces quelques mots. Si vous voulez vraiment réussir dans ce milieu, il faudra apprendre à vous remettre en question. Comme vous l'avez vu, c'est pas une partie de plaisir. Mais ce qui fait que c'est difficile, c'est votre tendance à résister. On a vu les trois points de résistance. Le besoin d'avoir raison. Accorder de l'importance à avoir raison. N'oubliez pas, le mec en face de vous a aussi raison, parce qu'il a une autre façon de penser, qui lui dit qu'il a raison. Au lieu de vous demander si vous avez raison, demandez-vous si les résultats que vous obtenez aujourd'hui sont à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, il est temps de se remettre en question. Deuxième obstacle. c'est pas parce que vous vous remettez en question que vous êtes le problème, qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, que c'est vous le méchant. Sortez cette idée de la tête, allez chercher les résultats que vous souhaitez et avancez. Troisième difficulté. c'est pas parce que vous vous remettez en question que vous êtes le gentil et que les autres sont le méchant, que les autres sont le problème. Toutes les remises en question que vous devez adopter, que vous devez utiliser, ne doivent reposer que sur vous. Vous êtes responsable des résultats que vous obtenez aujourd'hui. Si vous obtenez de la merde et que vous cherchez un coupable, regardez dans un miroir. C'est ça la véritable remise en question. C'est pour ça que c'est difficile. J'espère qu'à travers ce podcast, vous avez compris pourquoi c'est si difficile de se remettre en question et que ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on a tendance à vous dire. Et j'espère que ma réponse sera déjà bien plus intéressante que ce qui se dit dans ce milieu. Ah oh oui, la remise en question, c'est toujours difficile. Pourquoi Est-ce que tu l'as fait une fois Qu'est-ce qui était difficile ou est-ce que c'était difficile Cet épisode, justement, visait à répondre à ces questions. Comme vous l'avez vu avec l'exemple du joueur que je vous ai donné, qui m'a dit clairement, les coachs pour moi ça sert à rien, j'ai eu des résultats absolument incroyables là où n'importe quel autre coach qui n'aurait pas fait cette remise en question se serait planté dès le premier jour. Si je me remets en question aujourd'hui, c'est parce que les résultats que j'obtiens ne sont pas à la hauteur de mes objectifs. Et je compte continuer de le faire encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Enfin, dernier mot, si vous n'êtes pas prêt à aller jusque-là, il n'y a absolument aucun problème à ne pas se remettre en question. Il n'y a absolument aucun problème à se dire que le problème, c'est l'autre. Ce sont les niveaux de résultats que vous avez visés. Votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses va vous permettre d'avoir ce niveau de résultat. Et si vous êtes satisfait de ça, c'est OK. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message en privé. Pour cela, c'est très simple. Allez sur Google, Tapez Joseph Nguyen, coach eSport sport et vous tomberez sur mon profil Twitter. Tout ce que vous aurez à faire à ce moment-là, c'est à m'envoyer un message en privé, et je serai ravi de vous répondre. Encore merci pour votre écoute, et je vous souhaite une excellente journée.